Sziasztok! A Pulbarátok podcastjának második epizódját hallgatjátok. Ismételten a Liverpool FC szurkói csoport Facebook közösségének adminjai jelentkeznek. Itt van velünk Dani. Üdvözlöd! Soma. Sziasztok! És Szilveszter. Hálom mindenkinek! Én pedig Attila vagyok, ismételten. Először is szeretném megköszönni az első adás utáni pozitív visszajelzéseiteket. Megpróbálunk minden hallgatói tanácsot, kritikát hasznosítani. Első körben tehát a múlt szombati Tottenham Hotspur elleni 2-1-es győzelmünket beszéljük ki, és a Paris Saint-Germain elleni diadalunkat. Második témánk az utánpótlás nevelés lesz. Akadémiánk hogyan lett olyan, mint most valamint eláruljuk, kiket tartunk jelenleg akadémiánk legnagyobb tehetségeinek. Ezt követően pedig majd utolsó témánk a Southampton elleni meccs is, és felvezetjük utána a Chelsea elleni Anfield-i Mickey találkozót. Akkor mindenek előtt kezdjük a téma ismertetés után a kérdésekkel. Készen no, álltok? Ezt már nagyon okay. vártam. <gül> Ez a legjobban várt szerintem rész az adásban. <gül> Igen. Az első kérdés megint egy olyan kérdés, amikor gondoltam egy játékosra. Információkat fogok megosztani róla, az alapján kell kitalálnotok, kiről van szó. Felírjátok egy papírlapra megint, vagy ahogy gondoljátok. Van. Csak Google-t azért ne nagyon használjatok. Megint megkérlek titeket erre. Első információ. Ez a játékos pályafutása során 15 különböző klubcsapatban szerepelt. Igazi vándormadár, és Hozé Enrique szerint olyan a játék stílusa, mint Theo Volkotnak, vagy Aaron Lennonnak. Na ebből valaki tudja. Hát csak az első megalapítás lett volna, akkor lett volna tippem, de ugye a második alapján már kicsit elbizonytalanodtam. Én is így voltam, ugyanez. Ez most nem Heszki lesz. A második információ. 2009 és 2012 között ő jegyezte a legtöbb gólpaszt szabadrúgásból vagy szögletből a Premier League-ben. 2009 és 2012 között. Harmadik info. Ebből már sokan sejteni fogjátok ki, szerintem. Első Liverpooli gólja egy szenzációs távoli lövés a 16-os sarkából a Chelsea ellen. Ó. Oh. <gül> Akkor megvan. De ezt nem is gondoltam volna, hogy 2012-től 2010 meddig? Na, 2009 és 12 között ja, nagyon sok gólpaszt értett. Oké. Azt nem jól írtam másodjára. Negyedik információm is egyben utolsó. Saját bevallása szerint ő volt a 2007-es Aténi BL döntőn a meccsembere. Ugye azt a találkozót elbuktuk, ő mégis ezt így lenyilatkozta nemrég. Talán egy hónapja, hogy ő volt akkor. A meccsen Mondhatok egy, Igen? egy harmadik információt? <gül> Vagy az már túl sok lenne? 
Majd a... Az majd utána, oké. Okay. Majd a válaszoknál inkább. Akkor mindenkinek megvan a tipje. Meg nincs, de majd Meg. idővel. Időrendben, időrendi sorrendben csapattársai voltak olyan nagyságok, mint Koló Turi. Tehát időrendben. Koló Turi, utána Emil Heski. Vagy Fernando Torres. Időrendi sorrendben ők. Következik a második kérdés. Ez a bajnokok ligája meccsünkhöz kapcsolódik. Ugye Bobby Kedden a 14. főtáblás bajnokok ligája meccsét játszotta, és a 11. gólját lőtte. Azért ez nem, nem gyenge statisztika. Egy olyan játékos van, aki az első 14 főtáblás meccsén több gólt lőtt nála. Őt úgy hívják, hogy Simone Inzaghi. A Láció csatáraként lőtt 12-t. De hogyha a selejtezős gólokat is nézzük, akkor Bob is 12-nél megjár. Na tehát a kérdésem. A Bajnokok Ligája történetében, tehát 1992-93 óta, melyik 5 Liverpool játékos lőtte a legtöbb gólt? A selejtezős gólokat is beleszámítva. 5 játékost írjatok össze. Annyit segítek, hogy Bobi ezzel a 12 góljával, most valakit beért az örök sorban. És annyit elárulok, hogy ő ott van az ötben. Tehát négy nevet kell kitalálnatok. Hát én meg vagyok. Én, én is rogattam. Meg vagyok. Rendben. Akkor a harmadik kérdés pedig a jelenlegi keretből azok a játékosaink, akiket a Southampton-ból igazoltunk, összesen hány meccsen léptek pályára a Szentek mezében? Ezt gondolom mindenki fejből tudja. Tehát Oxley chamberlain nem számoljuk, mert ő nem közvetlenül a Southampton-ból jött. Most vagy az lesz, hogy mindenki mond egy számot, és amelyik a legközelebb lesz a végső számhoz, ő nyeri ezt a kérdést, ő kapja a pontot, vagy mondok öt válasz lehetőséget, és kimazsolázzátok, hogy melyik az a meccs szám. Végül is mindegy, hogy melyik igazából. Nekem. Mondja akkor. Teljesen mindegy. Rendben. A játékosok azért megvannak, ugye? Kik is ők, akiket Szávszemtomból igazoltunk? Lallana. Fandajk. Lallana. Lovren, Lallana. Ja. Lovren, Fandajk. Igen. Mané. Mané is. Igen. Ja. Lambert. De Lambert. De a jelenlegi keretben volt, nem? Igen, igen, jelenlegi keretben. Még egy valaki van. Ja, jelenlegi. Bocs, ezt nem figyeltem. Tényleg. Klán. Minyolé, Sunderlandből jött. Igen, még Klein. A Nathaniel Klein. Igen, igen, igen. Tehát ők összesen Southampton mezben hány meccsen léptek pályára. Akkor az A lehetőség 99 meccs. A B lehetőség 222 meccs. A C lehetőség 333 meccs. A D lehetőség 444. Az E lehetőség 555. Mindenki írjon fel egy betűt. Első témánk pedig a Spurs match. 
ugye három nagyszerű győzelem után ültünk össze, időrendi sorrendben a Spurs match következik elsőként. Csak hogy felfrissítsük a memóriánkat, bár tudom, szilveszternek erre nincs szükség, de a gólszerzők az Vejnádum volt, és Bobby fejelt. Te a győztes gólt. Gyors beszéljük is ki, szilveszter. Te adáson kívül mondtad, hogy mindenre emlékszel, akkor kezdjük veled, hogy mik voltak a tapasztalataid erről a szerintem, szerintem nagyon sok helyzetünk volt, és sokkal több góllal is eldönthettük volna, és már sokkal előbb eldönthettük volna a meccset. És ugyebár erre nem kerül sor, ezért még az utolsó percekben is izgulni kellett, hogy véletlenül se egyenlítsen ki a Spurs, mert ugyebár 92. percben Lemiela szépített. Egy, hát majdnem nyúlszakből, de szépen rádölt és bement a hosszúba Alison mellett. Hát... Ö... Szerintem sokkal többen is megnyerettük volna, és mint mondtam, lezárhattuk volna sokkal előbb is. Nagy ziczereket hagytunk ki, de meg volt a győzelem, és csak ez számít most. Szépen lefociztuk őket. Ugye Bobby most, most nagyon beindult. <gül> Tehát most ő is egymás egy után ez volt, ez volt a második győztes gólja, és uh, arról a sérülésről mi a véleményetek? Mi, mit kellett volna ahhoz? Igen, fejet hangen. Hát egyből piros szerintem. Dani? Lehet, hogy, lehet, hogy nagyon szigorú az ítéletem, de szerintem az egyből piros, főleg úgy, hogy hátra csapott kézzel. Egyértelműen. Hát igen, hasonló véleményem vagyok én is, mert nem volt természetes testtartásban a keze. Még azt se lehet mondani, hogy nem nézett oda, mert pontosan látta, hogy hova üt. Én úgy emlékszem. Hát nem volt egy szép megmozdulás, hogy a bíró még sárgával se honorálta. Hát az a számomra. Ők lettek szabadrugással. Plusz ugye kifelé, így, így van. Hát azt egyáltalán nem tudtam hova tenni. Ez nagyon nagy bírói hiba volt szerintem. Azért egy könnyökössel szerintem nem összevethető. Tehát jó, nyilván a kezének nem kellett volna ott lenni a szemében, de a piros szerintem túlzó. Soma, neked valami tapasztalata a meccsről? Régen volt már, nem emlékszem. A cserékhez, a cserékhez mit szóltok? Ugye a csoportunkban, a Liverpool FC szurkolói csoportban érkezett egy kérdés. Robert kérdezte, hogy miért van az, hogy vagy soha, vagy csak nagyon ritkán cserél Klopp a szünetben. Esetleg csak a 80. perc előtt cserél. 70.-80. perc környékén. Tavaly azzal magyarázta, hogy gyenge a kispadunk, de idén ez nem mondható el. Szerintetek mi ennek az oka? Soma? Hát ugye eddig ugye nem volt ez a sok meccs, de most, hogy így jön a több meccs, most már egyre inkább brutális a csapatba, meg most a szoton ellen is már 70. percben mint három cserét kihasználta, úgyhogy nem tudom eddig, inkább az volt, hogy nem kellett. Mm-hmm. Szilveszter? Szerintem simán az van, hogy Klopp bízik az utolsó percekig a játékosokban, és szimplán ezért nem, nem hajtja végre ezeket a cseréket. Tani? Hát alapvetően hasonló véleményem vagyok, mint Szilveszter és Soma. Igen, bízik a játékosokban, nem is nagyon volt eddig rá szükség, bár azért a minőségbeli problémák néha felmerültek, úgyhogy azért lehetett volna hamarabb is csajelgetni néha. 
Salah és meg Mané is egyszer-kétszer így eltűntek a legutóbbi pár meccsen. Ott azért véleményem szerint azért kicsit indokoltabb lett volna már mondjuk hamarabb belenyúlni a meccsbe. Így döntött, bejött végül is, mert nyertünk mind a kettő-három meccsen, úgyhogy az eredmények az kloppot igazolják. Vágunk, Zoli azt írt a magyarázatként erre a kérdésre, hogy ugye Klopp nem akarja megbontani az egységet, azt, akik kezdtek a meccsen, és alapból benne vannak a meccsben, végszükségek setén akarja csak, és hogy ehhez, hogy a kezdő játékosaihoz és a saját döntéseihez ragaszkodik, de amint most ugye megkezdődik majd a sorozatterhelés, hát meg is kezdődött, most már egyre több lesz a cserénk, majd a Southampton meccs után erről bővebben beszélünk is. Még a Spurs-höz visszatérve, ugye Matthews The Times saját forrásokra robbantott egy hírt a hétvégén, hogy fáradtaknak érzik magukat a Spurs játékosok, és az intermeccs után panaszkodtak, mert az edzőközpontukban kellett aludniuk. Ti mit jósoltok? Top 4-ben ott lesznek, vagy ránk veszélyesek lehetnek? Dani? Hát én most ezt a Spurs-et nem érzem olyan erősnek, mint például tavaly. Nem is erősítettek egyáltalán. Hát nem lesznek adték szerintem most a 4-ben. 5.-6. helyet fognak versenyezni a Azenállal talán. Vagy a United-dal. Soma? Nem tudom, idén annyira nem erősek. Ugye, de azért sok sérültjük is van most egyelőre, majd egy-két héten, hónapon belül kiderül, mi lesz velük. Szilveszter, erős ez a Spurs? Szerintem nem szabad őket leírni. Én mindenképp oda várom őket az első négybe. Méghozzá úgy, hogy biztos, hogy ott lesznek. Úgyhogy a... mi ott leszünk. A Chelsea, a Spurs és... Azért az elmúlt City és a City. Igen. Az elmúlt tíz évben... Az elmúlt tíz évben igazából az ezüst szezont leszámítva szinte mindig megelőztek minket. Hát reméljük idén ez nem fog megtörténni azért. Úgy legyen. Beszéljünk a Párizsi meccsről. Ugye 3-2-re nyertünk. Sturridge Milner büntetőből és Bobby gyönyörű győztes gólt lőtt. Először Danit kérdezném, hogy mi, mik így az utólagos tapasztalatok kinek a játéka tetszett, mennyire jól álltunk hozzá ehhez a meccshez, azért eléggé lefociztuk a párizsiakat. Ez így van, a meccs az maga nagyszerű élmény nyújtott az első percre az utolsóig. Hát a győztes gól után konkrétan ajatolt ízottam, hogy szerintem még a szomszédok is felébredtek. A hivatalos kezdők után egy picit azért könnyebb győzelemre számítottam, mert a mi keretünk az akkor is már bomber is volt, még Firmino nélkül is. A PSG-nél meg már akkor is elég súlytalannak éreztem a középpályát, ami aztán végül is be is igazolódott, mert Marquinhos és Di Maria is elég gyengék voltak, hogy úgy mondjam. Hát a mérkőzésre már legtöbbször mi diktáltuk, a PSG inkább kontrákra rendezkedett be, és nagyon visszaállt a saját felére, ezzel nekünk leszűkítve a területeket. Az első 15 percben teljesen a kapujuk összegeztük őket, szerintem a labdával is elég találkoztak, hogy azt a Periódus lehozták kapott gól nélkül, az kisebb csoda. 
Aztán kicsit kiegyenlítettebb lett a meccs. Jött is a három gól, ugye kettő egyes az osztásba. Hát a Cavani-ra rá lehetett volna fújni a lesz szerintem. Az elég véleményes dolog volt, főleg, hogy Mani és Firmino esetén az Spurs-nél hasonló gólt vettek el tőlünk is. Na mindegy, ez a lényege már nem változtatott. A Munyi az egyébként remekül megoldotta azt a helyzetet, az egy nagyon szép megoldás volt tőle. És talán ő is volt a legjobb az egész PSG-be. Úgyhogy az is egy, hát egy intőjel volt úgymond nekik, hogy a jobb hátvédük a legjobb emberük. Hát a második részben, második játék részben már egy kicsit csendesebb mederben folyt a meccs. Mi próbáltuk tartani az elényt, a PSG pedig nem tudott látványosan javulni. Nem éreztem a játékokban az újabb volt, de hát csak összehoztunk nekik egyet, szegény szala révén. Hát igazságtalan lett volna, én azt gondolom, hogy elbukjuk azt a két pontot. Sokkal többet tettünk a győzelemért, és aztán szerencsére jött is Firmino, aki félszemben is megmentett minket. Úgyhogy szerintem megérdemeltem, vittük el, vagy tartottuk otthon a három pontot. Uh-huh. Igen. A védelmünk is felnőtt a feladathoz. Nem már ezen az este az okta statisztikái szerint két sikeres cselt mutatott be csupán. Úgyhogy tavaly egész szezonban meccsenként 7,3 sikeres cselt átlagolt. Tehát Alexander Arnold eléggé zsebre tette megint. Nála ugye az a szép trendnél, hogy ezeken a nagy rangadókon mindig rendre villan. Mármint az előző két bajnokián nem nagyon éreztem ezt a szintű összeszedettséget nála, de a Párizs ellen már megint hiba nélkül játszott. Szilveszter, neked véleményed a hát, meccsről? Ez minden jó kis hajtós meccs volt, és főleg három játékos nagy munka bírását emelném ki. Legalábbis számomra ők voltak a három legjobb a meccsen. Az első az James Miller, őt <gül> ugye nem kell bemutatni, hát leszette Neymart meg, aki kb. szembe jött vele a pályáról. A második nálam Henderson, aki Én. úgy szintén Millerrel hihetetlen, hogy mennyit szerelnek, és, és egyszerűen levették a, a párizsiakat szinte a középpályáról, vagyis nem engedték át őket. És a harmadik nálam a Staric volt, ugye, aki Firmino helyet kezdett. És hát hatalmasat ment Sturridge. Meg is lepődtem rajta, hogy ennyi kihagyás után, és ennyi nem, nem kezdés után, és csak a cserepadon ült, ugye. Sőt, tovább a, a fél szezont még a Westbromba is töltötte. Hogy ez idő alatt ő így, így be tudott szállni, és kezdőként ilyen teljesítményt tudott ö, bemutatni, vagy lehozni. Aztán, ahogy bejött Bobby, Ugye erről azt kell tudni, hogy, hogy no, no look, no look-kal is gól tudott szerezni, vagyis hogy oda se nézett. Aztán mindkét személyvel is gólt szerzett, most pedig fél szemmel is. Ugye eszméletlen az ember. Hát a hatalmas meccs volt. Ez. Ahogy megjósoltuk szerintem az előző adásban. Soma, neked mi a véleményed a meccsről? Szerintem Tuhel egy picit elszúrta taktikájukat, mert középen nagyon lezártak minket, de a széleket meg úgy nyitva hagyták, és így az Arnold meg a Robertson nagyon szépen el tudott menni mindig, meg ott a kettő egyek jól működtek tőlünk, beadásaink jók voltak helyjel közzel, 
Úgyhogy szerintem inkább ezt a PSG szúrt el, mert hogy nehogy az legyen, hogy középen meginduljunk, aztán majd ott egy jó kis szala Firmino kettős, vagy Mané összehozzon valamit. Uh-huh. Az biztos, hogy a Márkinyos is, ahogy mondta Dani, ő, ő nagyon alul teljesített. A középpályán nagyon uraltuk a meccset. És hát az a Bobby gól a végén, az szenzációs volt, meg a gól öröm is. Ne... Nektek mi a legemlékezetesebb uh, ilyen gól örömötök, meg, vagy ilyen kultikus gólotok? Mert azért azt nem is mondom, hogy ez egy kultusz meccs lesz, de azért nagyon emlékezetes momentumok voltak itt a végén. Dani? Hát volt jó pár emlékezetes gólerem, amit nem felejtek el sosem. Amikor Gerard a United ellen megcsókolta a mezt utána a kamerát, hát az, az a, a szenzáció. Igen, az a csúcs. De két Aston Villa elleni gól is megvan még itt az emlékezetemben, Turi és Lambert góljai. Amikor Ricky ugyebár hazatért a közönséghez, úgymond. Turi pedig, amikor eltörült a pályán és sorban ugráltak rá a csapattársak. Hát az, ezeket én nagyon szerettem, ezeket a pillanatokat. Érzelmes pillanatok voltak. De kloptak bármelyik gólemőjét is fel lehetne sorolni ide, mert olyan hihetetlen, hogy mennyire meg tudja élni a pillanatokat a csapattal és az urkolókkal együtt. Hát igen, mikor Szakó leverte a szemüvegét, aztán... El is lett adva. Nem is Szakó volt, hanem Benteke. Aha, Benteke volt. Nem is Szakó. De mindegy, mert ő is ment. Igen. Hát még a viccesőbb vagy extrém a kategóriából, ugye a Fowlernek a amikor felszívta az alapvonalat, azt lehetne megemlíteni. Igazán csak felvételre láttam utólag. Vagy Suareznek volt még, amikor műeséssel bevetődött az Everton kispad elé. Uh-huh. Hát, igen, a igen, az a Vagy belámi imitáló gólereme. Ezek azért nagy klasszikusok voltak. <gül> mindet azért elsorolt fel, mert nekünk nem baj. Soha neked melyik volt a kedvenc? Hát az animán mindet felsorolt, amiket én felírtam. Ugye a Gerard gólereme az nekem mai napig falon kim van egy képen, amikor a kamerát csókolja, hiszen ugye a Suarez Everton elleni műeséses gól öröme, meg Igen. nem emlékszem már melyik meccs volt, amikor a Divokorigi valami utolsó perces góllal győzött. Nem? De az egyenlítő ja, volt. Az lecsókolták egymást, vagy Jó, volt ott a nézőtéren. Nem tudom már. Az ellen volt. Ez úgy valahogy a lehet, nem tudom már. Hogy az ugrott így behirtelen még. Milyen emlékezetesebb volt. Szilvesztár. Számomra a Lallanának a 4-3-os Norwich elleni győztes gól, amikor levette a mezét, és mindenki egy kupaz volt, amit már a Ize is mondott. Csak ugye egy kicsit részletesebben itt elmondtam. Meg így az a meccs az, az durva volt. Meg ugyanígy a, a Coutinho-nak a gólja és a gólöröme a City elleni 3-2-es meccsen. Jól tudom. Igen, 2008, 2000, vagy 2013-2014-ből. Uh-huh. Azt még együtt néztük Attila, hogy emlékszel. <gül> igen, 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 együtt. A Liverpool sorizében. Nekem meg hát igazából a Phantom Ghoul a... Azt sosem felejtem el, meg hát az minden Halloween-kor kiposztolja a Luis Garcia, beöltözik Fantomnak, meg Szellemnek, már egyszer ennek, egyszer annak, ugye az nagyon emlékezetes, meg 
Hát a golfütős is természetesen. Az igazából az az egész sztori, hogy karaoke est volt, Ríze nem akart énekelni, ott Bellers, bel, ami neki ment golfütővel, berontott a szobájába, megpaskolgatta, vannak olyan plegykák, hogy Benitez szedte le róla más plegykák, hogy Kerüger meg Gerard, és aztán pár napra rá ugye Belami gólt fejel, aztán gólt azt a vízének, hát az egy szenzáció. És meg is vertük ugye a Balszlónát a saját pályáját. Igen, egyetlen angol csapat. Azóta is. Meg hát még a legnagyobb kedvencem ugye, amikor Heski DJ-t imitál a az, az a Egyébként most még eszembe ültett egy jó, igaz az nem is góla, de inkább csak egy reakció, és hát az az alckifejezés, amit Gruic betolt, amikor Henderson lőtte azt a nagy gólt a Chelsea-nek, hát az egyetlen. <gül> Meg hát Crouchnak voltak, a, ugye még az elején ezek a, a robottáncai, az nagyon emlékezetes volt. Meg hát most ugye Bobby szolgáltatja folyamatosan ezeket. Inkább a, a mané az, hogy az utánzásaival, vagy próbálkozásaival felhívja a figyelmet magára. Hopé, mané. De hát ő azt mondta, ugye, mané azt mondta, hogy ezeket ő találja ki edzésen. Ellopják a gólit. A kungfusat, meg a táncolást Coutinho-val, meg Firminóval legalábbis ezt a kettőt mondta, hogy ő találta ki. Az újakat nyilván nem. Azt érzem, hogy nem ő találta ki. Hát azért nem hiszem, hogy igen, hogy ő találta hát Szerintem ő volt edzésen, tehát biztos, hogy ellopta. Azért azt is leutánozta. Itt van egy hallgatói kérdés. Renáta nevű hallgató kérdi, hogy hogyan értelmezitek Szala Bobby gólya utáni reakcióját. Ugye készült egy pillanatkép, amikor Jürgen ünnepel, Szala pedig a földhöz csapa a kispadon egy vizes palackot. Ugyanakkor azóta olyan felvétel is előkerült, hogy felemeli az égbe két kezét, ünnepel. Szerintetek annak a földhöz csapásnak van-e valami jelentősége? Dani? Én nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget. Egyszerűen feszült van szála, hogy gyengébb meccset produkált, illetve hogy rajta ment volna el a két pont, hogyha nem sikerül behúzni a meccset. És akkor, amikor a Firmino belőtte a győztes volt, akkor már úgy el tudta engedni magát, fej, meg, meg a benne felgyűlömlet feszültséget. Ez volt szerintem itt a sztori csak. Egyáltalán van-e értelme ilyen apró mozzanatokat kielemezni szerintetek? Soma? Szerintem teljesen fölösleges. Az a földhöz vágás, az a saját teljesítményére utalt szerintem is, úgyhogy teljesen fölösleges ilyenekkel foglalkozni. Én is így gondolom. Egyetértek Somával és Danyóval. Én is. Renáltan még azt is kérdi, hogy mit várunk ezután a győzelem után a csapattól. Ugye a Nápolin Belgrádban 0-0-át játszott. Így most már simán csoport elsők leszünk, Szilveszter szerint. Szerintem egyáltalán még nem simán. Tehát ez egyáltalán nem lesz sima, meg sétagaló. Itt még kell azért az idegemberi meccsek, főleg a Nápolin és a PSG. És még ugye az is nehéz lesz a belgrádi meccs is, szóval... Ezek az idegemberi meccsek nehezek lesznek. De mindenképpen odavárom a csapatunkat az első, második helyre természetesen. Ezektől függetlenül. Gondolom ti is így vagytok ezzel. Igen. Térjünk át az akadémiára. Ez a harmadik témánk. Következő témánk az akadémia. És szeretnék is egy hosszabb felütéssel indítani így az elején. 
arról beszélnék, a jelenlegi elismert utánpótlás nevelésünk hogyan is alakult azzá, ami jelenleg. Igen, az az akadémia, amely a 2000-es években nem, hogy a Liverpoolba, de az első osztályban is alig nevelt ki labdarúgót. A legendás Steve Highway által felfedezett Owen Kerger Gerard vonallal nálunk konkrétan egy évtizedre véget is ért az alapemberek kinevelése. Ez nagyon szomorú, de ebből az is tisztán látszott, hogy újításra lesz szükség. És ezt Rafa Benitez ismerte fel, 2008-ban teljesen átvette az akadémia irányítását, egy évre rá pedig megérkeztek az alapító atyák. Nem túlzás azt mondani, mert tényleg óriási szerepük volt az újra reformálásban. Ez a négy személy pedig Rodolfo Borel, Pep Segura, Kenny Daglis és Freg McParland. 2009-ben nekik és Beniteznek köszönhetően a teljes játékos képzésünk megváltozott. A Szigetországban addig hagyományos edzésmódszert leváltották, a technikás foci, a pass and move került előtérbe. És innentől kezdve sokkal nyitottabbá váltunk a nem helyi fiatalok leigazolását illetően is. Ugye Benitez személyesen hívta fel Kinkenit, és legendánk vezetőszerepet kapott az akadémián, Frank McParland elkezdett drága pénzért fiatal tiniket igazolni, ekkor érkezett Sterling, majd John Joe Shelby és Jordan Ibe is, és hát Rodolfo Borel pedig Rodolfo Borel edzői, majd vezetői munkát végzett az akadémián, és ő maga, mielőtt Liverpoolba jött, 13 évet töltött el a La Masian, a Barca akadémiáján, Konkrétan ő volt Lionel Messi első akadémiai edzője, de Piqué, Iniesta, Busquets, Fabregas fejlődésében is jelentős szerepet játszott. Na Rafa őt hozta el nekünk 2009-ben, és aztán Borel itt, itt töltött pár évet. Jelenleg a Man City-nél átéta mellett Pep Guardiola segítője. A másik kulcsfontosságú szakember Pep Segura pedig 2009 és 12 között volt az akadémiák vezetője, ő jelenleg a Barcelona vezérigazgatója. Rogers gyakorlatilag a saját szájíze szerint választotta ki az aládolgozó szakembereket. És Steve Highway, a legendánk, meggyőzte arról, hogy a drágán igazolt tinik helyett inkább a helyi scouserek nevelésére összpontosítsunk. Az ekkor bekövetkezett személycserékre nem tudjuk egyértelműen azt mondani, hogy visszaesést okoztak, de azt sem, hogy javulást, megítélésem szerint. Alex Ingultorp, az akadémia új feje, vagy épp Pep Linders, Michael Beal szakemberek is bizonyítottak hitlétük alatt. Ugyanakkor én így stagnálást tapasztalok. Linders, talent groupja, vagy Ingultorp 20-22 éves szabadügynökökből való pénzt csinálása és újdonságnak számított és ezek felfogható pozitívumoknak, de túl sokat is beszélek, lassan átadnám valamelyik ötöknek a szót. Ugye két korosztályt tudunk figyelemmel követni a tévében, Neten, LFC TV, Gón, az U18-as csapatot, melynek tavaly Gerard volt az edzője, és az U23-akat, a tartalékokat, és Neten heti rendszerességgel ezeket a meccseket tudjuk is nézni. Dani 
Itt vagy még? Itt vagyok, persze. A jelenlegi U18-as, U23-as felhozatalból, Dani, te kikben látod jelenleg a legnagyobb potenciált? Hát az U18-as csapatból egyértelműen Paul Glatzelt tudnám kiemelni, aki a csapatkapitányi kalszalagot is megkapta az idei szezonra. A németes hangzású neve ne téveszem meg senkit, bár a szülei valóban németek, és az ottani U15-ös és U16-ös válogatottakban is megfordult, de Paul már Liverpoolban született és Vérbrevis Kauzernek tekinti magát. Nem is véletlenül, hisz már 6 éves kora óta a klub kötelékébe tartozik a 17 éves fiatalember. A játék az nagyon érdekes, egy mozgékony csatáról beszélünk, a pressingelős taktikához nagyon illik a játéka, Ugyanakkor a csatállétére egyáltalán nem öncélú a játéka, szereti bevenni a társakat is. A góllövéssel sem áll hatilában. Tavaly már debütálhatott Gerard keze alatt a 18 évesek között egyébként, de abban az azonban még sokszor hátráltatta a sérülés a munkában, ezért nem tudott nagy szerepet vállalni akkor. Viszont tehetségét feltalálkozó alatt is meg tudta villantani, hisz például rögtön az első meccsén gólad és gólpasszal mutatkozott be egy West Brom elleni 5-2-es siker alkalmával. Az idei bajnokságban pedig már egyértelműen húzó embernek számít. 8 találatot is jegyzett az eddig 5 meccsén, plusz a PSG ellen is elég ügyesen kevergetett elő, ott, ott ugyan nem jött össze neki a gól, de az előkészítésben helyette jeleskedett viszont. Igen, az U23-as csapatból valakit ki tudnál még emelni? Igen, az U23-as csapatból pedig Adam Lewis-ra érdemes odafigyelni. Glatzerhez hasonlóan szintén Skauser, és szintén hat éves korában csatlakozott a klubhoz. Egy 99-es születésű balhátvédről beszélünk, aki már tavaly is belebelekóstolhatott a U23-as korosztálynak a légkörébe, de erre a szezonra vált igazán stabil játékossá. Az FIBL-ben vitézkedő vegyes csapatunknak a kapitánya is jó volt a PSG ellen, amit két remekbe szabott gólpasszal és ennek játékkal hálát meg. De tavaly az U18-ban is már jó pár alkalommal viselte a kalszalagot, ugye ott eléggé megosztott volt mindig a dolog. Egyébként egy nagyon technikás, gyors, agilis játékos, jó helyzetfelismerő képességgel és remek lövő technikával mindenek előtt. A beadásai és a szabadrúgásai hát élmény számba mennek, és sok kellemetlen pillanatot is okoznak az aktuális ellenfélnek. Egy idén tavasszal szerzett szabadrúgás gól élénken az emlékezetemben, amit a Unitednek lőtt. A, pa- a pályai jobb széléről hát vagy 24-25 méter biztos volt, és úgy átrúgta a kapus felett a hosszúba a labdát, hogy esélye nem volt védeni a kapusnak, még a kapufát is bevette a játékba. A PSG ellen is hasonlóval próbálkozott egyébként, csak itt a rövidre akarta behúzni. Hát a kapus már itt is verve volt, mert mind a kettő alkalommal beadásra számítottak a hálóörök. Itt azonban egy picit tévedett. De egyébként fantasztikus lövőtechnikája van, még egyszer mondom. És a védekező feladatai mellett egyébként a támadásokban is jól lép be, rendszeresen segíti is azokat. Idén szeptemberben debütált az U20-as angol válogatottban. Ott például Paul szélsőként játszott, szóval egy nagyon univerzális játékos. Nagyon sok oldalú. Én nagy reményeket fűzök mind a kettőjükhöz, hogy előbb-utóbb majd a felnőtt csapatban is le tudják tenni a névényüket. Hát Luisnál ez a rugó technika ez tényleg elképesztő, tényleg mint Alexander Arnoldnál, de Luisnál az a kérdés szerintem, hogy a test felépítése lesz-e Premier League szintű. Tehát most még egy nagyon kis alacsony játékos. Attól tartok, hogy 
attól tartok, mint Wilsonnál is ettől tartottam, hogy, hogy a nagy monstrumok nem nyomják-e majd el. Hát nem kell ahhoz túl magasnak lennie, hogyha egy jó fizikai paraméter Persze, egy, full, egy fullbacknél ez Persze. annyira nem is lényeges. De hát meglátjuk. Az biztos, hogy most ő ugye az U23 csíkája, néha, van, hogy Virtu, ha ő játszik. Változó. Soma, te kiben látod le jelenleg a legnagyobb potenciált? Hát ugye az U23-as csapatból a Curtis Jones-t mondanám, de ugye őt nem hmm. minden, hogy sok mindenkinek be kell mutatni. Hát nem. Nyáron ugye ott volt az amerikai túrán, lehetőséget kapott, és egész jól is élt vele. Klopp is azt mondta, hogy a úgymond idézőjeles nagy képűsége megvan hozzá, hogy első csapatba szerepeljem. Tavaly 18 gólt szerzett a U19-es, vagy U18-as csapatnál Zserárd irányítása alatt, és már az U9-es korosztály óta itt van Liverpoolban. Én benne bízom, meg az én nagy kedvenceim, mint például a Woodburn, vagy a Brewster, hát sajnos ők az egyik kölcsönbe, a másik meg a sérüléssel bajlódik. Én őket, akiket nagyon preferálok. Igen. Nekem Dixon Banner a legnagyobb kedvencem. Ugye ő középső-középpályás, most azt hiszem 17 éves, angol U16-nak volt a csékája. Na, akárcsak Ezsáriát, őt is az Arzenál akadémiájáról happoltuk el, és tavaly ő Gerard alatt nagyon befutott. Tehát 16 éves volt, és 16 évesen azt hiszem már így februárban debütált az U23-ban, is annyira jó volt. Rendkívül atletikus, intelligens játékos, mélyen hatosként is, vagy kreatív nyolcasként is tud játszani, technikailag egyértelműen kiemelkedik korosztályából. És most meg úgy kezdődött a szezon, hogy ez a srác az U18-nak a kispadját koptatta. Tehát al- alig játszott. Most, most ahogy nézem, a legutóbbi U18-as meccsen már kezdett, meg néha, tehát például a United ellen csereként állt be, és akkor egyből fel is javult a csapatjátéka. Csak nem nagyon tudom, hogy milyen gondok lehetnek vele, hogy mert így testfelépítésügyileg és technikailag is kiemelkedik a mezőnyből, még, mégsem az U23-ban játszik. Ugye az Ingultorpal ez az egyik problémám van, hogy elhozza ezeket a 20-22 éves játékosokat, akik máshova nem kellenek, mint például a Christy Davis, és felépítjük őket, holott tudjuk, hogy, hogy ők igazából soha nem fognak a felnőtt csapatban játszani. Ez a Isaac Christy Davis, akkor most a Magyarországon próbajátékon szereplő ez a Kay McKenzie Lil, Guyanai válogatott kapus, ő is 21-2 éves. Akkor korábban itt volt a Kevin Stewart, a Vigorú. Olyan játékosok, akik elveszik a helyet a Dixon Bonner féle feltörekvő fiatalok elől, ők játszanak a tarcsiban, és aztán eladjuk őket jó pénzért. Az jó, hogy eladjuk őket aztán 3-5 millió fontért, de az nem annyira tetszik, hogy, hogy fiatalok meg kevesebb lehetőséghez jutnak. 
És akkor még a, nekem a másik nagy kedvencem a Rafael Camacho. Ő is tavaly a United elleni bombagóllal robbant be. Azután hívták meg a Talent Groupba. Ő is 18 éves. Idén most úgy tűnik, hogy megpróbáljuk átformálni fullback-ké, mert nagyon jók a beadásai. De az U19-es meccsen például még támadóként játszott, tehát azért még változó. De valószínűleg ő is egy ilyen trend típusú játékos lesz. Nagyon technikás, gyors. Ő még nagy kedvencem. A talent grupot említettem, ugye oda mindig a legtehetségesebb akadémisták kerülnek be. Általában, amikor heti egy meccs van a csapatnál, a felnőtt csapatnál úgy szokott lenni, hogy hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken minden akadémista együtt edz, és aztán kedden meghívják a legtehetségesebb fiatalokat, általában 5-6 fiatal játékos elutazik, elmegy Melwoodba, hogy ott szokják a légkört, megtanulják a tanulatlan szabályokat, milyen a felnőttekkel edzeni. Még valakit kiemelnétek? Szerintem mindenkiről volt szó, akiről érdemes volt szót érteni. Nekem még itt vannak ilyen túl hype-olt játékosok. Ádekanyja nyilván. Ádekanyja. Na, ő az a játékos, aki a középiskolában tesi órán mindig szétselez téged, szétszopat mindenkit, de aztán amint egy komolyabb csapatba kerül, megáll a tudomány. Ugye ő is a Lamassiáról érkezett nagy potenciállal, de nem akar úzik beválni. Minden 15. helyzetét, ha belővi körülbelül. És az eszjátékot is nagyon rontja, hiszen a passzolási készsége, hát az nem tudom, az elég gyenge lábakon áll, hogy úgy mondjam, mert nagyon sok támadás megakaszt a kontakt indítással, vagy rossz passzal. De az utolsó passz, Igen. meg az utolsó lövés, hát az borzasztó nála. De annyira nem is akarom lehordani, mert most összeszedett valami nagyon súlyos sérülést a Hát tegnap este már azt posztolta, hogy biciklizett, úgyhogy nem tudom mennyire súlyos. Biciklizett? Ja, valami ilyesmit posztolt Instagramra, hogy köszöni a jó kívánságokat, de nem tudom, hogy, hogy mennyire súlyos. Hordágyon vitték le, 5 percig ápolták, befutottak az arzenálos doktorok, a Liverpooli doktorok, nem lehetett tudni semmit, még visszajátszás se volt azon a meccsen, eléggé... Félelmetes volt, de akkor jó, hogyha biciklizett, ez egy jó hír, mindenképp. Ja, de mondjuk az ő játék az tényleg egy ilyen tök egyszerű, a szélen elfut, aztán nem történik semmi, legalábbis. Igen. Én... Meg sok sikeres csehát bemutat amúgy, csak aztán... Hát a kapu előtt a, a, ott, ott vannak nagyon nagy hiányosságai a helyzet kihasználással. Igen, igen. Meg mindenki ráhivatkozik amúgy a Liverpooli sajtóban, hogy ő egy mekkora tehetség. Csak ez a sok kihagyott helyzet nem bírja el a csapat. Egy, egy, egy komolyabb csapat szerintem ezt nem bírja el nála. És aki még szerintem egy picit túl volt, ez a Nat Phillips. Ő 21 éves CB, ő nyáron ugyan az amerikai túránkon került képbe. Jürgen kifejezetten sokat is játszotta. Na, nálam ő olyan, mint a fiatal Skrtel. Tehát ő nagyon jól fejel, nagyon jól érkezik a kapu elé, de a helyezkedése meg rossz. 
és a lábmunkája sem üti meg a szintet, szerintem. Tehát én Masterzonban többet látok. Hát csak ő most valami sérülésben jön vissza ő is, nem? Hát igen, ő, uh-huh. ő nagyon keveset játszott eddig ősszel. Soma, neked ugye vannak élményeid, most tavasszal, nem is, most nyáron, nyáron. ismét Magyarországra jött edzőtáborozni az U18 és az U23, és mik a tapasztalataid? Ugye, ha jól tudom, te interjúztál is a játékosokkal. Igen, sikerült interjút készítenem jó pár. Azt hiszem, öt játékos volt ott, meg a Neil Critchley az U23-as edző. Ugye oda mentünk az URSZCH-tól hárman, hogy majd valakivel leülünk, aztán így elbeszélgetünk, valakik is idézőjeles utolsó senkit leültetnek velünk. Aztán úgy, meg, úgy megdöbbentünk, mikor a Randall, a Zedekenya éppen, vagy a Virtue, a Herbie Kane, és már nem mindjárt mondom, mit jó hat. Conor Willan ült le velünk szembe, és hát egy nagyon jó kis interjút sikerült velünk össz, vagy velük készíteni. A linket majd a videó alá berakjuk, szerintem. Persze. Úgyhogy de ott nagyon sok érdekességet elmondtak, hogy hogy épül fel az akadémia, milyen a kapcsolat az első csapattal, meg ugye a tavalyi szezont kibeszéltük, az ideire egy kis rávilágítás volt. Megmondták, hogy majd még lehet, hogy visszatérnek megint Magyarországra, hát, ugye? Ezt ugye tavaly is mondták úgy, hogy mm. hát majd valósz, vagy lehet már, hogy minden körülmény megfelel. Idén is elmondták, reméljük most tényleg, hogy megint megvalósul, és újra itt lesznek jövőre is. Ha jól tudom, Ingül Tortal is összefutottál, ugye? Igen, ugye úgy volt, hogy volt egy MTK elleni meccs, meg egy győri meccs szombat vasárnap, vagy péntek szombat, Kedden vagy szerdán volt az interjú, és utána a hétvégén volt Lipóton a másik két meccs, és ugye a szerdai interjú után úgy a sajtossal, a Phil Roscoe-val úgy sikerült, úgy, nem az, hogy összebarátkozni, csak úgy elbeszélgettünk. Aztán ugye amikor mentem Lipótra, vittem nekik egy kis ajándékot az ORSCH, meg a magyar Liverpool szurkolók nevébe. Mit vittél nekik? Két üveg bort, jó minőségű bort, úgyhogy aztán ugye akkor ott a sajtosnak, hogy odaadtam, aztán pont jött ki az Alex, akinek bemutatott, és akkor úgy kezdett el velem beszélgetni, mintha egy rég nem látott ismerős lettem volna, tőlem kérdezte, hogy mit gondolok a csapatról, mit látok bennük, és ami számomra úgy meglepő volt a meccs után, hogy majdhogy minden játékoshoz oda ment, egy-két szót váltott velük, hogy mit kellett volna, hogyan csinálni, meg megdicsérte őket, az ki interjút adott, mert csután annak egy kis tanácsot adott előtte, hogy mit, hogyan mondjon. Úgyhogy uh-huh. teljesen más a magyar utánpótláshoz képest szerintem ez az angol. Úgyhogy... Hát igen. És igazából a mi akadémiánk mostanra igen, elismert is lett azért. Igen, ezt a Krisli ki is emelte, hogy a világ egyik, hanem a legjobb akadémiája a Liverpoolnál van, és ugye, hogy milyen szoros a kapcsolat az első csapatnál, és hogy ez nagyon kevés helyen van így, de nem igen. nevezte meg azokat a klubokat, ahol ez máshogy működik. 
mikor Guardiola Bayernnél volt menedzser, volt egy nyilatkozata, hogy a mi akadémiánkat nevezte elitnek. Holott ő ugye Barcelonából jött. Mond... Ami szintén egy világhírű akadémia. Igen. És akkoriban, ugye mikor ezt nyilatkozta, Rodolfo Borel volt az akadémiai fejesünk, meg előtte volt edző is, tehát ott mindent szinte ő irányított, na ugye most pedig Borel a másod edzője Guardiolának. Nagyon érdekes, hogy ezek a nagy nevek milyen pályát futottak be, miután elmentek Liverpoolból. Ugye Szegúra meg a vezérigazgató, ahogy már mondtam, a Barcelonánál. De Inglethorpe is nagyon elismert. Mikor Rogers idehozta, sokan kétkedtek, de azért nagyon jól irányítja ő is az akadémiát, bár mondom, hogy szerintem némi stagnálást tapasztalható. Ugye Sterling óta 70 találkozó fölé a felnőtt csapatban senki nem jutott. Most Alexander Arnoldnak volt valamikor a 50. meccse, felnőtt mezben, azért az már egy nagyon szép dolog. Pláne ennyi idősebb. Milyen fiatal. 19, ugye? Igen. Ah, igen, igen, igen. Nézem, hogy igen, Sterling után Stephen Warnocknak van a legtöbb meccs, 67. <gül> Aki azért nem futott be egy olyan nagy karriert sajnos, mint amennyit jó, mint emiatt jósoltak neki. Utolsó témánk a Southampton meccs, és a Miki Egér felvezető. Most Szilveszter nagyon csöndbe voltál sokáig itt, vagy még? Persze, hogy nem. <gül> Nagyszerű, akkor ugye három óra vehetük a southampton ezzel megszereztük idén a hetedik győzelmünket, és a Liverpool FC történelmes során ilyen jó soha nem rajtolt. Ami rekord, akkor. Igen. És már lassan már a kapott gól nélküli meccsek is rekordszámba mennek, ugye 8 hazai meccse, február óta nem kaptunk hazai pályán gólt, azért ez is nagyon komoly teljesítmény. Még a City-t kéne gólt nélkül tartani majd két hét múlva. Ők, ők látogatnak legközelebb az Anfieldre. Na, beszéljünk gyorsan még a meccsről. Szilveszter, neked mit, mit szűrtél le a találkozóból? A legpozitívabb az volt, hogy visszatért Matip, és egy csodálatos fejes volt tért vissza. Ezen Igen, kívül, a egyik legjobbja volt. Ezen kívül a, a frusztrált szalá, így macska körvesen frusztrált, betalált, úgyhogy egy, egy nagyon szép szabadrugás uh, uh, után, amit Shakiri végezett el. Úgyhogy szerintem egész, egész jól alakult ilyen szempontból is a meccs. Dani, neked mi a véleményed a meccsről? Hát én sajnos kihagytam a meccset családi elfoglaltságok miatt. Összefoglalót néztem csak, de az alapján azért le, hogy Shakiri egész jól fel tudta venni ott a fonalat, egy fél időnyi játék alatt meggyőzte itt a szurkolókat, hogy jó helyen van nála a labda, amikor játszik. Mátit visszatérés az tényleg pozitívum, akár jövő héten a Mikiel Gerben is kezdhet. Remélhetőleg a Lovren lesz a párja majd, hogy hátra tud már legalább egy 45 percet vagy 60 percet játszani. Igen, elvileg már teljes értékű edzéseket. Igen, igen, ebben reménykedem én is, illetve abban, hogy azért Klopé ez itt a helyzet súlyosságát, és egy eléggé tartalékos csapatot küld majd fel a Chelsea ellen. 
Nem kell nekünk az a kupa szerintem annyira, hogy ott, ott is mindig a legjobbak játszanak. Uh-huh. Soma, te láttad a meccset? Persze néztem a meccset és jegyzeteltem is közbe. Taktikailag két teljesen különböző félidőt láttunk, vagy láttam én. Az első félidőben inkább egy 4-2-3-1-et játszottunk. Igen. Ahol a Sekiri volt a tízes posztján, a Szala volt a csatár, ami meglepő volt számomra, és a Mané meg a Firmino cserélgette egymást a két szélen. És ugye, bár úgymond a Sekirinak nem is volt posztja, mert össze-vissza rohangált idézőjelesen, mégis remek teljesítményt nyújtott, és tényleg nem tudták a szoton védői lekövetni mozgásait. Szerintem a fél időben a Mijenner becserélésével meg visszaálltunk a szokásos 4-3-3-ra. De ami engem aggasztott, azok a hátsó, hátul lévő passzolgatások, ott néha ugye a frászt hozták rám, mikor ott a Matip, Gomez, Ellison úgy kivárt az utolsó utáni pillanatig, vagy necces paszt adott, de szerencsére nem lett belőle baj. Első félidővel rendeztük a meccset, másodikat meg úgy volt vele mindenki, hogy legyen vége. Ugye itt az első témánkra is reflektálva, ott ugye az volt a kérdés, hogy miért cserél ilyen soká klop. Most pedig félidőben egyből lejön a mezőn legjobbja, Shakiri, és aztán gyors még a 70 akárhanyadik percig volt két másik csere is, bár a virgil Ugye sérülésmércettük le, igen. De most nagyon gyorsan reagált. Szerintem ez a 3 0 gyors fölénynek is tudható be. Legalábbis én így látom. Én is épp ezt akartam mondani, hogy úgymond már sebbe volt a három pont. Maga biztos előnyünk volt, úgyhogy jobban mert úgymond kockáztatni. Úgyhogy mondjam. Mi nem az, hogy kockáztatni, hanem hogy lehozni a kulcsembereket, vagy új taktikát kipróbálni, vagy valami más, pihentetni is egy picit. Néztem a statisztikát, és elvileg az első fél hasonló számban ért labdához a mi 16-osunkon belül a Southampton, és lehet, hogy Klopp gondolta, hogy ne legyen nagy leolvadás, inkább stabilizáljuk a csapatot. És hát Sakiri meg valószínűleg kezdeni fog a Mickey Eger Nagyon remélem is. Igen. Szilveszter, te oda milyen, me- milyen csapatot vársz Chelsea ellen? Hát félig, félig azért kifordított csapatot várok. Mindenképp azt szeretném, hogy azért kicsit jobban rotáljon Klopp. Úgyhogy, úgyhogy szeretném, hogy mondjuk Staric kezdjen Firmino helyett. Ugyanúgy Moreno. Igen, Moreno is Robertson helyett. Aztán a két közép hátra, ugye Matip, meg Lovren, hogyha igen. úgy lesz. Fabinho is végre játszhatna. Na persze, igen, Fabinho is. Hát, ha ő most nem fog debütálni, akkor nem tudom, mikor fog, én biztos vagyok benne, hogy játszani fog meg. Hát Klein is szerintem. Én azért még reménykedek egy Origibe is, Curtis Jones, Csillivelje, Camacho, Mignoli a kapuba. Igen, Mignon ezeket a Mickey Egér meccseket elvileg meg fogjuk kapni. Azért Origi és Szolánke, ők most sérüléssel bajlódtak. Hát a Szóval nem tudom. Hát Staric valószínűleg kezdeni fog. 
Ugye a chelsea az egyik fő szponzora, ez a Karabáú, ez a energiaital. Ami a kupának is. Egyik komoly szponzoruk, és ugye erről nevezték el ezt a Miki Eger kupát. <gül> Klopp meg ugye azt ígérte, hogy negyedik évében, tehát négy éven belül fog nekünk nyerni trófeát. Szóval azért kérdéses, hogy a két csapat mennyire veszi komolyan, de ugye hétvégén meg Chelsea Liverpool. Hát igen, azért mondom, nekünk itt a bajnokság lenne inkább fontosabb, meg ha már második számot kell választani, akkor a BL inkább abba teljesítsünk minél jobban. Nyerjük meg valamelyiket, ha már lehet. Én a Ligakupát abszolút nem tartom fontosnak. Engedjük el, ha a tartalékok és a kevesebbet játszó játékosok le tudják hozni a továbbítást, akkor legyen. Amennyiben nem sikerül, hát akkor sincs a nagy probléma. Én is ugyanígy vagyok vele, hogy ameddig tudunk, addig menjünk, aztán tényleg az első két kupa a fő prioritása, ugye a Bajnok Ligája és a Premier League, aztán a többi az így sorba, mondjuk FA kupa és Mikkelgép. Igen, még annyit hozzátéve, hogy a Chelsea ellen egyébként azt gondolom, hogy ki lehet esni, ha kiesünk végül is, viszont utána meg annyival mm, szellősebb lesz a sorsolásunk, hogy nem lesz még benne a Liga kupa meccs is. Úgyhogy Igen. előnye is lenne, hátránya is lenne. Én inkább a előnyeiben bízom. A bajnoki cím szempontjából lehet, hogy kiesés jobb lenne. Bár ilyet sosem mondunk, de nagyon együtt van most így a szezon elején a City Chelsea Liverpool trió. Tehát ilyen apróságok is dönthetnek. Akár. Azért menjünk tovább. <gül> Persze, azt mondjuk mindannyian. Aztán ki tudja, hogy mind fognak eldőlni a dolgok. Térjünk is át a... Soma még szeretnél valamit mondani? Nem, nem tudok veletek vitatkozni, teljesen egyetértek mindenbe. Bajnokság maga BL legyen meg. Aztán Liga Kupa az úgy sem emlékszik senki a győztesekre és a jó formás. Úgyhogy... Mert meg tudjátok mondani, hogy két éve ki nyerte? Balázs! Gőzön nincs. Hogy... Hát a vesztes fináinkra emlékszek. Jó. Azt se tudom Azt már, mikor... éve, Azt három éve. Ez az első klub szezonban. Igen. Ja, amikor az Európa Liga döntő is volt. Igen. Igen, igen. Annyiból jó, ami kiegér, hogy legalább nem lesznek 120 perces meccsek, mert egy, meg újrajátszás se, de hát az nem is volt. Tehát hogy egyből büntetőrugások lesznek a 90 perc után, azt hiszem. Ja, Ez a szabály az idén lett bevezetve? Igen. É, igen. Most, most sok ilyen szabályt hoztak be, meg talán var is lesz, videóbíró. Az lehet, hogy csak valami próbózzál mód így meccstől függetlenül, nem? Nem tudom. FA kupában biztos van itt, itt, hogy van-e, azt nem tudom. Lehet, hogy nincs Somának van igaza. Na, nagyon eltelt az idő. Gyors térjünk rá a kvíz kérdések eredményének megvitatására. Az első kérdés ugye egy játékos volt. Kire gondoltam? Soma. Kit írtál? Na, German Pennant. Nem tudom, hogy hogy kell mondani. Igen. Szilveszter? Én is őt írtam. Dani? Én is őt írtam. Hát igen, rá gondoltam, mindenkinek jár a pont. Penentre azért visszatérve azért kemény, hogy... Hát ő nagy vándormadár volt. Igen. 
Nem, nem tudtátok az róla, hogy ilyen jó gólpasszadó volt, ugye? Nem, nem, nálunk, nem nálunk adta azt a sok asszisztot, azt hiszem Stokeban, de nagyon kemény. Most meg ősszel beköltözött Angliában a Big Brother házba, és akkor Igen, pont azt ott, dicsekedett, dicsekedett, ott dicsekedett azzal, hogy, hogy 2007-ben ő volt a mezőn legjobbja, meg minden bölcsességet megosztott a nézőkkel. Igen, ő az angol kabát peti. Hát elég nagy celeb a csávó, az biztos. Második kérdésnél ki az öt legjobb góllövő? Dani, kiket írtál? A BL-ben. Hát végül is, hogy akkor csak négyet írtam. Torres, Owen, Költ és Crouch. Szilveszter? Kiket írtál? Ugye Filminon kívül én is Torres-t, aztán Benajunt. Gerardot, és hát nem tudom, mondjuk még több nevet is írtam negyedik opcióként, de azt mondom, hogy Sissé. És te, Soma, kiket írtál? Én ugye a Firminon kívül Gerard, Torres, Köyt és Manét. Hát az első az Gerard, a BL-ben 30 gólt lőtt. <gül> Ezt nem most fogják megdönteni még, vár reménykedjünk a triunkban. És Firmino most ért be valakit a második helyen, a 12 góljával. Tehát Gerard mögött egy óriási űr van. És hogy Firmino kit is ért be, azt úgy látom, hogy, el, hogy betippeltétek ketten is, csak szilveszter nem köjt. Ja, ő volt negyedikre még felírva, Sziszé helyett, de akkor ezt el... <gül> Költ is 12 gólos. És akkor Bobby van megosztva. És Szalát írta valaki? Nem. Nem. Viszont Crouchot. Én írtam. Dani. Dani mondta. Ő meg Gerard. Igen, hát azt, azt nem is értem, hogy maradhatok ki a fejemből. Ez, ez kicsit ciki. De nem gond. De így eléggé... Egál, itt is a pontok aránya, továbbra is, mindenki ugyanannyi pontot kap. Amúgy 5. Crouch 11 góllal, 6. Garcia 10 góllal, ugyancsak ahogy Mané 10 góllal, 5 követi Owen 9 9. Torres, 10. pedig Babel és Sissi. Heskinek van 6 gólja. <gül> Valahogy mindig előjön ez a Heski. Hüppi-nek és miért rögünk rajta mindig? Nem tudom. Hüppi-nek is hat, és Benájunnak is hat. Akiket még mondtatok, ugye? És az utolsó kérdés. A jelenlegi keretből a Southamptonból igazolt játékosok hány meccsen léptek pályára Szotommezben? És akkor most az első, akit kérdezek, Szilveszter. Melyik betűt írtad, vagy melyik számot? A betű az a hát, nagy tippegetés során a C, talán. 333 meccs. Igen. Soma? Én a 227-es B-t írtam. 222 B. Nem 27 volt. Hát, lehet, nem lehetett érteni. Dani? Én is a C-t tippeltem a 333-at. 555 
Lalalat meg Klánt azt gondoltam, hogy ők azért elég sok égat voltak, de ugye Virgil, Lovra, meg Mani, annyira nem. Mivel teljesen megáll az állás, ezért megtippeltetem veletek, hogy ezen az 555 meccsen a Lallana, Lovren, Klein, Mani, Van Dijk hány gólt lőttek. És először, a, a, aki legközelebb lesz, az nyeri most a tippjátékot. És kérdem, Somát, mit tippel, hány gólt lőttek 555 meccsen? 25. 25 gól, Dani? 45. Inkább. Szilveszter? 35. <gül> Kettő. <gül> Ismételten Dani lett a tippjátékuk győztese. <gül> hány gólt, hány gólt lőttek? 99. Csak Lallana. Csak egyedül 60 gólt. Ó, basztus. Á, nem ugye, 200, 265 meccse igen, volt. Igen, igen, nagyon sok elgyőzött. És ugye még ott a harmadosztályban is evicikeltek. Ezt nem gondoltam bele én sem. Sajnos. Na, nem baj. Gratulálunk, Dominos. Köszönöm szépen. Gratula. Most pedig a vidámkodás után egy picit komolyabb, szomorúbb monológot szeretnék mondani zárásként. Zárásként szeretnénk megemlékezni egy saját nevelési labdarúgunkról. A héten nyilvánosságra került egy szörnyű hír, erről fogok most említést tenni. Ami nyilvános információ, hogy korábbi játékosunknál, Stephen Darbynál, emendít mononeuron betegséget diagnosztizáltak, ami egy idegrendszeri betegség, a mozgató idegekre van hatással. Ez egy szívszorító hír, különösen egy sportolónál. Bele se lehet gondolni, hogy a mozgását fogja tönkretenni ez a mocskos kód, mert az MNI-t az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint nem tudják gyógyítani. Ez egy gyógyíthatatlan betegség. A tünetek jelentkezésétől számítva átlagban pár év a túlélési időtartama. Nem tudjuk, hogy Darbinál az MND betegségnek melyik albetegsége jelentkezett. Stephen Hawkingnak, az elismert fizikusnak is például MND-je volt. Ő még utána nagyon szerencsés volt, mert a tűnetek jelentkezésétől számítva 50 évvel túlélte a betegség jelentkezését, de tudjuk, hogy milyen állapotban élt 50 éven keresztül. Steph jelenleg 29 éves, ugye Liverpoolban született 1988-ban, fullback volt a posztja, és a saját nevelésű játékosunk a jobb oldalon játszott folyamatosan pályafutása során, 2006-ban és 2007-ben megnyerte az akadémiai csapattal az FA Youth Cup-ot. Ő volt a csapatkapitánya döntőben, egy évre rá a tartalék csapatkapitányaként vezetett minket bajnoki címre. Edzője a legendás Gary Ablett, Mr. Kiegyensúlyozottságnak nevezte Darbit. És Darby végül 2008-ban debütált a felnőtt csapatban egy Spurs elleni ligakupa meccsen. Ezt követően még PSV ellen, Fiorentina elleni BL meccseken is játszott. Összesen 7 alkalommal lépett nálunk pályára. A Bradford City-ben futott be. Komolyabb karriert ott 239 meccsen játszott. 
és most pedig a csődeljárás a Válkenut boltomból vonul vissza 29 évesen. Együtt érzünk Stephennel is kitartást kívánunk neki és a családjának. You will never walk alone. Ennyi lett volna ez a monológ. Hát sajnáljuk nagyon. Most pedig ezután a szomorú hír után elköszönünk tőletek hallgatóink. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per barátok oldalon értesülhettek. Youtube-on, Youtube-on a Púlbarátok csatornát keressétek. Köszönöm a résztvevőknek a beszélgetést. A Jaff Bassnek pedig külön köszönjük a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon és Youtube-on is megtaláljátok. Az ő polgári neve Dusnoki Zoltán, egy nagyon tehetséges basszer. És ő is a Liverpool FC szurkolói csoportunk adminja. A vágást is neki köszönhetjük. Reméljük mi hamarabb ismét találkozunk. Terveink szerint talán a két Chelsea meccs között. Vagy a két meccs után, majd még kiderül. Addig is minden kritikát, tanácsot, kérdéseket várunk Facebook oldalunkra. Köszi szépen, srácok! Még köszönjük a lehetőséget! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok! Hello, mindenkinek! Sziasztok! Ciao!